0: エ LA ホールディングス IR セミナー in 大阪この時間は2月17日に大阪で開催したエ LA ホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード2986東証グロース及び福岡証券取引所上場エ LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします LA ホールディングスは新築不動産販売再生不動産販売不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業としています2023年よりマンションデベロッパーの株式会社ファンスタイルを子会社化し沖縄県に進出また昨年6月14日に福岡証券取引所へ重複上場を果たしましたそれではご紹介しましょう証券コード二九八六東証グロース副賞上場。LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんです。皆様拍手でお迎えください。引<笑>いては株と超方リスト櫻井英明さんでお送りします
1: 。では脇田社長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いますはい、初めに会社概要ということで、こう出てきております。で今日冒頭申し上げます。会社名言う前に一番大事なこと、この右側のですね、証券コード2986福ハローということで、これ私いつも会社説明の時にですね、会社名よりもこちらをまずご説明申し上げて、皆さんに覚えて帰っていただこうと、福ハローという語呂合わせでございます。会社名、株式会社 LA ホールディングスということで、不動産会社を束ねるホールディングカンパニー、不動産デベロッパーでございます。現在、下に不動産事業会社6社束ねております。それから、今年の1月から、持ち文法適用会社ということで、アーバンライクということで、熊本県本社の、まあ今非常にですね、熊本県半導体工場設備庁舎、厚いところでございます。まあここがグループに入って、一緒にやってるという会社でございます。で、デベロッパーですが、私どもの会社特徴はですね、書いてあります。新築不動産、再生不動産、それぞれ販売、不動産賃貸業はありますが、創業は再生不動産という事業が、私ども創業で行列を重ねております。それから市場につきましては、私ども成長市場の東証のグロースということと、福岡証券取引市場の本則。これは私どもが九州、福岡を中心とした九州沖縄エリア、重点エリアとしております。まあそういった背景も含めまして、現在福岡証券取引所の方にも上場させていただいております。創業ですね、1990年でございます。まあちょうど昭和のバブルの頃でございます。1990年に創業しまして、再生不動産のパイオニアと書いてありますが、当時マンションというのはですね、新築で通常マンションを販売するんですね。で、ただ大手のマンションデベロッパーが大量に供給して、新たに買う人ではなくて、また住んでる人に買い替えしてもらうと、そういったマーケットを形成されていました。だその時に、一度買ったマンションを売って、新しいマンションを買い替える時の、その売ったマンションを私どもは引き取って、リノベーションして販売するという事業を実は30年以上前からやっております。事業内容ということで、まあ、新築再生、それから不動産賃貸ということで、ざっとお話しします。まあ、今期売上高314億9000万ということで、新築不動産販売、これ、分譲マンション、B2C の分譲マンションもやっておりますが、一番大きなのは、収益不動産を開発して販売していくと。それから再生不動産、これ、私ども、卒業ですね。これはマンションの一部屋一部屋を買い取って、リノベーションして販売していくと、こういう事業でございます。それから不動産賃貸。これは私どもの不動産賃貸は特徴ございまして、大半がヘルスケア施設でございます。30年間一括で貸して固定家賃というのが私どもの不動産賃貸業の特徴でございます。まあ不動産デベロッパーね、新築不動産、どういう商材の流れかということですが、私どもデベロッパーというのはですね、不動産販売するだけではなくてやっぱりメーカーなんですねものを作るんですですから車で言えば販売のディーラーではなくて本体の工場機能も持ってるというメーカーでございます常に何か不動産土地を買う建物を買うそれらに物を建てる加工するそういったことを含めて付加価値をつけて販売していくという事業の流れでございますまあその中で私どもの収益の非常に太い柱となっております、収益動産開発ですね。で、これはですね、まあ、例えば分かりやすい例で言うと、まあ、アパートとかですね、賃貸マンション、これも収益動産なんですね。で、私どもはですね、実はそういった開発はしておりません。開発規模10億から40億円の中規模。開発期間2年から3 年。で、開発エリア。未来の一等地。まあ、これはですね、目抜き通りの高層ビルを建てるのではなくてですねそこから一本入ったところに付加価値をつけてポテンシャルの高い商品を返していくというのが私どものポジションでございますバーンと大通りに立ってるですね立派なオフィスビルとか私どもやっておりませんまたやれないといった方が正しいかもしれませんねまあそういったところは大手の財閥系のデベロッパーとかにお任せしてそれほど背の高い建物でないですねこういったところに私どもの特徴がございます。まあ、それぞれ非常にね、あの、手作り感のある、一生懸命ものづくりを重ねている商品でございます。で、この具体例、これどういうことかというと、場所はですね、すみません、大阪では東京のちょっと事例になりますが、東京のまあ小東という高級住宅がございます。そこにですね、通常でしたら、まあ、個人住宅分譲マンションを建てるんですが、私どもはここに賃貸マンションで先ほど言いました賃貸マンションでもですね他がやらない商品を作ろうというのが私どもの会社でございますこれは社長やっぱりそのこういう物件の競合って多分少ないと思いますんでクライアントとしてはこの賃料でもやっぱり住みたいっていう層がかなりいるってことですねはいありがとうございますまあ、実はですね他に供給がないんですね供給相手がないじゃなくて供給がない、はいはい、ですから例えば同じような商品があればです、ね、隣の賃料と比較するんですが、エリアに同じような商品がないんで,です、ね、まあ、実は周りの相場がつぼ単価2万円だとしたときにです、ね、私どもは3万円、4万円という価格設定がこれ可能なんですね。まあ、その代わり、やはり私どもの会社のスタッフが一生懸命一つ一つ考えて、しっかりと作り込んでいるというのが特徴でございますすでである再生不動産ですねこれも特徴ございます。ミリオンリノベーションシリーズと書いてあります。これ、私どもの商品でございます。で、競合他社。これ、実は、東証に上場している個別リノベーションマンション、販売している上場会社4社ございます。私ども含めて4社ございます。私どもの事業、すべてがですね、他がやらないことを一生懸命知恵を絞って、付加価値型のビジネスをやって効率よく事業を行っていこうということでございます。広さ100平米から200平米と。で、エリアも都心3区5区に注力しております。まあ、同業他社、通常大阪にも支店ございますし、福岡等でも供給しております。私どもはそこは割り切って、しっかり都心の3区5区に注力と。で、それから価格帯もですね、現在、10年前は1億円台から始めましたが、1億円から9億円台までというレンジでございます。まあ、これもですね、やはり10年前に経済圏の時に、今から先行している3社をです、ね、同じことやって追いかけてもそれは追いつきませんよねであればいかに効率よく高い収益を上げようかということでこういった極端な戦略を取ったのが、まあ、現在実は非常に構想したという状況でございます小た社長あの明確なターゲットに対する必要不可欠な会社という認識でよろしいですか非常にありりががたたいいいおお言葉いただいておりますが全てにおいてですね、私どもはマスマーケットではなくてですね、市場にない商品を供給していこうと。それと、再生不動産、個別リノベーションマンションのやっぱり一番のポイントというのは、立地なんですね。立地につきましては、新築で新たにいいところ建てようとしてもですね、なかなか立地の余地ありません。そういったときに私どもの商品が一つ選択肢に入ってくると。また価格についても、新築価格のですね、30% もしくは 40% 程度安い価格で供給できるというのが特徴でございます。具体例ということです。いません先ほどね、申し上げたように東京でしかやっておりませんので、こういう図式になってしまいますが、まあ実は築年数はみんな30年、40年古い物件が多いです。その代わり立地と広さは新築に負けない立地広さというのが特徴となっております。外観はね、古いんですけど、中は最新の設備、また間取りにリノベーションしてお客様に供給するというビジネスモデルでございます。このロゴだけ出てきました。これ昨年からお話してるんですが、まあ実は私ども10億円超える再生不動産についても販売しております。まあこれ毎期実は供給してるという現状がございますので、今投資家の皆様にもお話しております。まあこれは私どもはやはりミリオンリノベーションシリーズで培った立地に対する目利き、それから上質な内装、こういったものをお客様に評価いただいて、こういった10億円台を超える商品についても仕入れる情報がいただけるようになったと、こういうことでございます。ざっと今事業の説明を行いましたが、ここでやはり今回個人投資家説明会ということで、今後の株価のトレンドをね、やはりどう推測するかというところで、不動産会社の特徴をちょっとお話したいと思います。棚卸し資産ポートフォーリオということで、2022年12月期の末288億と、で、この間しまりました2023年12月期末361億と、まあ、この棚卸資産増えていることをどう見ていただくかということなんですが、おかげさまで私どもの会社、現在順調に業績、株価も成長させていただいております。二年後、三年後、どこを目指しているかというときにですね、この棚卸資しさんをしっかりと見ていただくことが大事なところだと思っております。私ども、2025年12月に500億という一つの目標を掲げておりますが、この毎期ですね、この棚卸資しさんが増えていかないと、まあ、業績安定するかもしれないですけれども、業績の成長はないんですね。で、実はここが非常にポイントです。ですから、たまにやはりご質問を受けるんですが、棚卸し増えて営業キャッシュローマイナス、仮で増えてるけど大丈夫と言われますが、大丈夫なんです。経営方針が成長と企業の利益の創出、これは両方を目指しておりますので、しっかりとした利益が出てるから、棚卸しさんも増やせるんですね。まあ、ここをよく毎期バランシート見ていただきたいと思っております。社長、あの棚尾さんが増えているということは、棚尾さんそのものが来期、再来期の売り上げの原資っていいうことですよねはい、私も期中にですね物件を仕入れて作って売るというビジネスサイクルじゃないんですねで、そうしますと、今期これから頑張りますという話ではなくて、実は2024年12月期、進行期ですね、もうこれを今から仕入れてやるわけじゃないんですね。ですからまあ頑張って目標を積み上げて少しでもという業態ではないのでやはり今後の企業の成長を担保するためにはここをしっかり見ていただくということが大事になるかと思いますただ、棚卸資産が今見えているということは、まあ、来期、あ再来期についてある程度やっぱり読めると考えていいいわけですねありがとうございますまさしくご指摘の通りでございましてこれがもし減っているということであればもしかしたら今期の売り上げは維持できるかもしれませんが来期、再来期以降が売り上げが落ちる可能性があると、このように見ていただけたらと思います。そして、賃貸不動産ということを先ほどお話しました。まあ、大体総資産の 20% を一つの目安として、私どもは固定資産、賃貸不動産に投資しております。まあ、これは開発も含めてですね、あの、投資しております。で、現在、まあ、100億円切るぐらいですが、この大半がですね、ヘルスケア施設と、長期30年固定家賃と、いうことでございます。で、これ重ねて申し上げますが、賃貸マンションですとね、入居者のお出入りございます。それから、なんか現状回復等のコストかかります。そういったこと一切なく、固定家賃で長期だというのは、私どもデベロッパーにとっては、非常に経営の安定に寄与すると、このような考えでございます。そして、提携先企業と出ました。これはどういうことかと言いますと、先ほどお話ししましたおり、これからどんどん会社を伸ばしていこうというときに、しかしながら社員数はまだ100名切っております。企業の成長に伴って、当然社員も増えるんですが、それだけでは当然まがない切れないこともございます。まあ、このときに、やはり資本業務提携、もしくは業務提携を含めて、常に先を見据えた手を打っておくと。で、ざまなやはり事業の機会を作っていくと。いうのが私どもの経営方針でございます。それから福岡。これ福岡は東京に次ぐ主力のエリアでございます。先ほども申し上げました。まあ、新築不動産販売ということで2015年から開発に着手しまして行っております。それから並行して不動産賃貸業の投資もしております。それぞれ同じような商品ではございません。マンションもあれば、ホテル開発もあり、それから工業団地の開発と。いろんなことをやるのが、私どもの会社の特徴でございます。そして、このファンスタイルというのは。これは沖縄県のマンションデベロッパーを、実は昨年の一月から。連結子会社化しております。まあ、これはですね、私ども。東京、それから福岡、いろんな事業を行っておりますが。沖縄というのはですね、なかなか。私ども新たに進出して、新たな事業をやるには非常に参入障壁高いところなんですね。で、ここを地場のマンションデベロッパー、私どものグループに入っていただくことによって、一気に市場を拡大できるということでございます。2002年、ですからもう創業20年経っております。まあ、ここも、やはり経営者の事業承継問題含めて、私ども相談いただいて、グループに入っていただいたと。今までは,、ね、やはりオ,のオーナー企業としてやっておりましたが、まあ、当然、クレジットラインの限界がございますで、これは私どものグループに入ったことによって一気に資金調達力が上がって、まあ、沖縄エリアのマンションシェアナンバーを目指していこうという現在状況でございます社長、あのやっぱりなかなかビジネスは難しい場所だと思うんですけどやっぱり現地の方々と組んでいるというのはメリットと考えていいですか。はいまずやはりですね東京と違いまして一番初めに情報が入るのはですねやっぱり地元の企業なんですね、でここの情報の優位性ということとともにあのやはり海渡るとですね建設会社から始まっていろんな部分でですねまあ、これもう完全にあの地元証券独立しております、でこういったところですね私どもが視点出して新たに行ってもですねなかなか入れないんですね。で、そのような意味でもですね、沖縄のこのファンスタイルという会社が私どものグループに入ったということは、今後の業績のさらなる上積みを図るためには非常に重要なターニングポイントだと、このように考えております。業務提携の話で取りましたが、これは先ほどの事例で札幌のファイバーゲートさんという東証プライム上場企業と一緒に、まあ新たないろんな分譲マンションの仕組みを考えていくとと、ということでございます。で、現在スライド出ておりますね。これは、熊本県本社の注文住宅建て売り事業を行っているアーバンライフという不動産会社に私どもは資本参加いたしました。まあここの一番の狙いはですね、やはり今今回九州の熊本、よく新聞出ますよね。これものすごい設備投資進んでおります。で、ここにやはり私どもですね、ビジネスチャンスを見出そうというのが一番の狙いでございます。でまた、やはり地元の非常にホットな情報、こういったものを取るためには、やはり地域に店舗網を持っている、このような会社と組むのが一番の近道だろうと、このような判断のもと、資本業務提携をさせていただいております。まあ、今後の私どもの2025年以降のですね、業績にやはり大きく貢献する可能性がある提携だと思っております。やっぱりその、まあ、札幌、それからまあ熊本ということで伺っていくとやっぱりその半導体の部分っていうのも工場、たくさんできててますよ、ね、街が、はい、あの工場を作るだけではです、ね、結局あの、就業人口増えますんで絶対に住まいが必要なんですね、これ例えば沖縄の離島でもそうなんですけどホテルだけ作ってもです、ね、従業員の社宅ないとです、ね、働く人いないんです。で今回第二工場も発表されましたが、まあ、それだけでも3000人以上の新たな就業人口出ます。まあ、当然周辺だけではなく、外からやはり人を集めなければいけないと。こういった時にやっぱり私ども不動産デベロッパーが果たす役割というのは、自由環境を含めて重要だろうと、こんな考えでございます。当然ながら人が行くわけですから住宅は必要になりますし工場が出来上がった後でも当然ながら人が行きますから住宅が必要ということとでですすねそうういいここございます、まあ、こんな感じの会社でですね、まあ、いろんなこの会社も事業をやってますで福祉施設の建築もやっております、でこれまた建設の手を持っているということがこの会社非常に重要でやはり今年、ですね建設業界のまあ週休2日制の問題以上に来年以降の、ね、やはり就業人口の減少の部分ですねで、今後私どもデベロッパーはですね、やっぱりいかに建築の手を確保するかということも大事になってくるかと思います。そのような意味でも、このような会社と一緒に組めたということは、今後の業績の安定のためにも非常に重要であろうと、このように考えております。まあ、東京プロマーケットというね、ところに上場している会社でございます。社長、あのー、人件費も上がってきてもまあもちろん人も足んないですけど、人件費も上がってきてますし、建設費も高騰してますし、そういう意味で、やっぱり建築できる企業が、御社のグループの中にいるってのは強みです。はい。まあ、これがないとですね、本当にもう、あの、いくらお金があって、いくらいい企画があっても、着工できないと具現化できませんので、やはりここを担保しておくということは、今後、私どもデベロッパーにとっては重要な課題であろうと思っております。ざっとここまでお話しさせていただきましたが、最後に駆け足で中継と継承、それから株主還元というとことで一番大事なところをお話ししたいと思います。で、振り返りでございます。今期おかげさまで300億予想のところ310億超えると14億ということで、営業利益も55億まで伸ばす状況でございます。で、来期330億の営業57億ということで、2025年12月期、まあ中継の3年目ですね。まあ、ここをですね、おかげさまで前期前々期の努力の積み重ねによって、今年実は情報修正させていただきました。まあ、これも棚卸さんでちょっとご説明申し上げましたが、そういった裏付けがないとですね、ただただ目標だけ掲げるという業界ではございませんので、まあ、そのところはですね、よくこのバランシートを読み取っていただいて、ご理解を深めていただけたらなと思います。中継の比較なんですが、まあ、今回修正したのどういうことか、まあ、400億の予定だったんですが、ちょっといいことにめどが立っちゃいましたということで、修正させていただきました。まあ、だけどこれにね、甘んじることなくですね、しっかりとまた積み上げをして、さらなる高みを目指したいなと、このように考えております。まあ、そのための総資産のイメージですね。まあ、どうしても私ども不動産会社はバランスシート使うんで、バランスシートは大きいです。でしかしですね、バランスシートを軽くしてやる事業っていうのは、オフバランスすることもできるんですが、わざわざ利益を外部に流出する必要ないですよね。いい商品を作って、付加価値があれば、お客様に選択いただける、こういった商品は、しっかりと自分たちが責任を持って開発して販売していくと。2022年500億。で、2023年目標600億ということで、まあ、600億なんとか達成することができました。で、これが達成してないとですね、今後の将来の業績の成長が担保できないんですね。で、次、総資産700億と、早期にここを目指そうと。で、しかしここで大事なことはですね、まあ前回のリーマンショック前みたいにですね、むやみやたらに総資産を増やすというわけではないんですね。しっかり利益を積み重ねながら、バランスシートを意識して増やしております。これが私どもは一つは自己資本比率 20% 以上を維持しようとで 20% 以上を維持しながらそれに見合って総資産を増やそうとただここで私ども配当も出しながらですので、まあ、並大抵の努力ではできません、まあ、ここしっかりとやっぱりものづくりの会社としていい商品を作って付加価値を高めてより高い利益を目指していくとこのような考えでございます社長これ配当まあ皆さん投資家さんは配当を楽しみされているんですけれども、配当もどうでしょう、成長のための投資で物件仕入れに使ったらどうなんでしょうか。一つは、ですね私どもグロース企業なんで、後ほどもお話しますが、普通、グロース企業というのは、配当を出さないんですね、配当を出さないんですけど、私どもおかげさまで、r o i 1 0以上と申し上げてますが、実際 30% 以上出す。企業でございます、まあその中でグロースだから配当を出さないんじゃなくてグロースの中でも配当を出す会社,会社があってもいいんじゃないかというのが実は私の考えでございます配当も出しながらでもしっかりと業績が成長できればまあそれはそれでそういう企業も一つの選択肢かなとこんな考えでございますちょっとスライドが動きましたがまあ今現在ねグロース市場全体で48倍とまあ私ども 8.3 倍と。不動産会社21社平均でも15倍ですから、まあ半分ぐらいなんですね、今ね、PR がね。で、この右の表何かというと、まあグロス21社の中で私ども今時価総額5番手です。A 社、これは3番手の会社です。C 社、すぐ私ども前を走っている4番手の会社でございます。あくまでも時価総額です。あの業績ではなくてですね。で、この PR の倍数見ていただいて、まあ弊社がどういう状況に置かれているかというのは、本日出席の皆様にご判断いただきたいなと、このように考えております。これまたね、うちも同じように高いんであればね、あんまりわざわざこんな説明しません。まあそして EPS、これがしっかり出てないと配当を出すことできません。まあ私どもはしっかりと業績踏み固めながら、配当も出して成長していこうとまあ、こういう会社でございます。そして、昨年2022年12月期200円の配当でした。で、今期211円ということで。で、新興期12月は220円ということで予想させていただいております。まあ、当然業績の伸長があれば、それにも応じて積極的に配当を出していこうというのが私の考えでございます。で先ほどちょっとご指摘ありました、配当を投資に回した方がいいんじゃないかというご質問の金額ですね。これ、今年は13億出す予定でございます。昨年は11億出しました。まあ、昨年11億出してもですね、しっかりこれだけ業績を達成できたということで、皆さんにご理解いただきたいなと。まあ、配当を出しながらもしっかり成長しますということをまあ今後もつ続けていきたいと。こんなふうに考えております、まあ、ちなみに同じグロースの同業他社で3位の会社はちょっと配当を出されております 0.3% で4位の会社は配当を出しておりませんまあどちらが正しい姿か分かりませんが私どもはしっかりと業績を作りながら期待だけでの株価ではなくてですね配当でも皆様に還元したいとこんな考えでございますということは社長あの成長銘柄でありながら安定配当株っていう理解してよろしいですか。はい、結構でございます。引き続きしっかりと利益を出して還元していきたいとこのように考えております。まあ安定っていうか 4.7% と結構配当利回り高いですよね。はい、もう恐縮でございます。株価の推移でございます。まあおかげさまで2020年7月からホールディング化しました。まあ、当時600円台の株価からまあ現在ここまで参りました、まあ、引き続きしっかりと利益を積み重ねて株主の皆様に還元しながら株価でもご評価いただけるように頑張りたいなとこのような次第でございます最後にまた出てきましたこの2986でございます私の話忘れてもこの証券コードだけは忘れずに書いていただけたらとこのように考えておりますご清聴ありがとうございました
0: LA ホールディングス IR セミナーご出演は証券コード2986東証グロース副証上場 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さん聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました脇田さんどうもありがとうございました<音楽> LA ホールディングス IR セミナーこの番組は証券コード2986東証グロースおよび福岡証券取引所上場エルウェイホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。